0: Von Kreislaufwirtschaft über Innovationen bis Data Science. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Heute spreche ich mit Sven Feurer über Essen, Genießen und Belohnung. Sven Feurer ist Betriebswirt und Marketing-Experte an unserem Institut Marketing und Global Management an der BfH Wirtschaft. Er untersucht Kundenverhalten, und wie wir süße oder auch salzige Belohnungen in unsere Ernährung einbauen, um gesund zu essen. Hallo Sven. Hallo Anne. Schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sven, du untersuchst hedonistischen Konsum. Was genau ist das?
1: Hedonistischer Konsum sind Kaufentscheidungen für Produkte, die unseren kurzfristigen Genusszielen, die uns unseren kurzfristigen Genusszielen näherkommen lassen. Ähm, im Vergleich zu eher langfristigen anderen Zielen, wie zum Beispiel Gesundheitszielen.
0: Und das kurzfristige Ziel wäre jetzt, ich brauche jetzt Schokolade.
1: Absolut. Okay. Das, also ich könnte schon wieder. Ähm,
0: gesund essen, das haben ja viele von uns vor. Und viele kennen das auch als Strategie. Ich esse jetzt mal Kuchen, Eis oder Pizza, weil ich mich belohnen möchte, ich habe was geschafft. Aber eigentlich weiß ich, dass das nicht so gesund ist, denn ich will mich ja gesund ernähren, viele Früchte, Gemüse, ausgewogen. Warum hat denn das Süße eigentlich so eine, so eine Faszination auf uns oder das ähm, ungesunde Essen?
1: Ja, es ist einfach so, dass ähm, ja, zwei Herzen in der Brust eines jeden Menschen schlagen. Ähm, wir, wollen, wir wollen kurzfristigen Genuss realisieren. Wir haben meistens zwei aktive Ziele, ganz unmittelbar. Jetzt wollen wir gerne das Leben genießen und auf der anderen Seite wollen wir langfristig gesund sein, aber das ist natürlich morgen oder übermorgen oder ähm, vielleicht, wenn wir wenn wir alt sind. Ähm, und dann ist es häufig so, dass eben, was uns besonders gut schmeckt, ähm, was besonders süß ist, dass das natürlich ähm, dazu geeignet ist, unser Belohnungszentrum anzusprechen. Also wir wollen uns gut fühlen und Schokolade erreicht das einfach besser als andere Lebensmittel, die dann aber dafür uns langfristig gesund werden lassen. Und das ist das Problem, dass einfach bei so einer Entscheidung diese, dieser unmittelbare Genuss oder die Aussicht, unmittelbaren Genuss haben zu können, so unheimlich, unheimlich machtvoll ist.
0: Du hast das ja untersucht mit einer Studie. Diesen Mechanismus oder diese Strategie macht sich eine Restaurantkette zu eigen und nutzt das. Was genau habt ihr untersucht und was habt ihr rausgefunden?
1: Also wir haben grundsätzlich untersucht, ob Kundinnen und Kunden solche Genusskäufe aktiv in langfristige, langfristige Kaufentscheidungsmuster einbauen, um sich dadurch insgesamt gesünder zu ernähren. Also es klingt vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen komisch. Also kann klingt es klingt jetzt
0: technisch. Kannst du mir das mal in, in einer Mahlzeit erklären oder in Nahrungsmitteln?
1: Man geht in ein Restaurant, man bestellt etwas, von dem man weiß, damit ernähre ich es gesund, mich gesund. Ich werde langfristig davon profitieren, meine Gesundheit. Und dann gibt es aber ganz bestimmte Situationen, von denen ich sage, so, also heute mache ich das nicht. Heute darf ich sündigen. Heute darf ich zur, ja, zum Schokokuchen greifen. Heute darf ich mir ein Bier bestellen. Oder einen Burger mit Pommes. Und von diesen Situationen ähm, zehren Kundinnen und Kunden so lange, dass es ihnen möglich ist, dann eine gesunde Ernährung über die Zeit hinweg ähm, aufrechtzuerhalten, also durchzuhalten. Ähm, das passiert da.
0: Also wie, wie hat denn dieses bon Bonus- oder Belohnungssystem funktioniert? Also wie viel gesunde Essen mussten Sie konsumieren, bis Sie dann mal was ein süßes Dessert einlösen konnten?
1: Genau, also äh, wir haben äh, ja, eine Restaurantkette aus den USA ist, unsere, ähm, ist unser Kontext, in dem wir das äh, untersucht haben und da konnten Kundinnen und Kunden mit jedem Kauf Punkte sammeln, die sie dann ähm, nach einer Weile, wenn sie genug Punkte gesammelt hatten, ähm, wieder einlösen konnten und ähm, das Interessante dabei ist, dass wir hier sehr klar unterscheiden können zwischen relativ normalen Käufen, also man bestellt, was man bestellt, man bekommt dafür Punkte ähm, und dann immer wiederkehrend nach einiger Zeit äh, sind die Leute in der Lage, dann diese Punkte einzulösen. Und dann beobachten wir, dass die, die sich eigentlich grundsätzlich gesund verhalten, an diesen ganz bestimmten Situationen, wo sie Punkte einlösen können, sich für die ungesunden Nahrungsmittel äh, entscheiden. Und zwar mehr in einem größeren Ausmaß als die, die sich eigentlich ungesund verhalten. Also wir beobachten bei den gesund lebenden Menschen eine ganz fundamentale Änderung zu, zu süßem, zu äh, hedonistischem Konsum genau in diesen seltenen, aber wiederkehrenden Kaufsituationen.
0: Das heißt also mit dieser Art äh, Belohnungssystem konnte die Restaurantkette, dafür sorgen, dass die Menschen, die schon ein Fable hatten für gesunde Ernährung, dass die sich langfristig oder mittelfristig gesund ernährt haben und dann nur an diesen bestimmten Tagen Süßes konsumiert haben.
1: Genau, grundsätzlich schon. Wobei ich sagen würde, also es ist nicht so, dass dieses, diese Restaurantkette, jetzt diese Strategie sich in diesem Maße zunutze macht. Es ist eigentlich eher umgekehrt, dass Kunden sich diese, dieses Restaurant und diesen Kontext gesucht haben, um solche Kaufverhaltensmuster zu zeigen, die ihnen diese langfristige ähm, äh, gesunde er Ernährung ermöglicht, weil ähm, es einen Kontext bietet, in dem man ganz wiederkehrend planbar, aber doch relativ selten sich mit gutem Gewissen für was Süßes entscheiden kann ähm, und dann an anderen Situationen eben wieder nicht und seinem, Genuss, seinem, seinem langfristigen Gesundheitsziel dann näher kommen kann.
0: Also ist das in uns angelegt? Also haben wir das alle in uns, dass wir sozusagen einerseits wissen, gesunde Ernährung, das ist, das ist vernünftig, aber gleichzeitig haben wir den Heißhunger oder den Appetit auf, auf Ungesundes? Ist das sozusagen Die meisten genetisch? Menschen. Ja.
1: Also es gibt natürlich, gibt natürlich, also ich will nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, denen ist eine langfristige Gesundheit egal. Es gibt auch Menschen, die machen sich nicht aus Süßigkeiten, also da habe ich zumindest mal gehört, das soll es geben. Ja? Also manche Leute sind, ähm, sind, ernähren sich sehr, sehr gesund und vermissen das überhaupt nicht. Aber ich denke schon, dass ich, und das kenn, kennst du sicher auch, Also ich kenne es sicherlich von mir, ähm, ja. dass die meisten Menschen natürlich... Ähm, ja, langfristig gesund leben wollen natürlich. Ja, also wenn wir hier in Bern auf die Straße gehen 100 Leute fragen, möchten sie langfristig gesund sein, dann werden wir sicher 100 Mal die Antwort bekommen. Ja, selbstverständlich. Aber andererseits mögen die Leute halt äh, Süßigkeiten und sie möchten sich mit äh, was Süßem oder mit einem Bierchen abends äh, belohnen für einen anstrengenden Tag äh, zum Beispiel. Und irgendwie muss man das dann lang äh, unter einen, einen Hut bekommen. Aber wenn du mich sagst, ist das immer so, würde ich sagen, würde ich sagen nein. Also manche Leute geht es ohne Schokolade auch gut.
0: Okay. Ähm, es ist ja schon relativ verbreitet, dieser Begriff Cheating Days. Also das heißt, man ernährt sich ähm, die ganze Woche über gesund. Also viel Salat, Obst und Gemüse, ähm, ausgewogene Ernährung, gute Öle, Nüsse, Vollkornprodukte. Und dann darf man an einem Tag in der Woche so richtig reinhauen. Also Hamburger und Pizza, Pommes, Süßigkeiten. Ähm, ja. Wäre das jetzt auch eine Lösung oder ist das einmal pro Woche schon zu viel?
1: Es geht darum, eine, eine Lösung oder einen Ernährungsplan zu finden, mit dem man leben kann. Also es geht darum, lang, weil man ihn dann, wenn man mit ihm leben kann oder wenn, wenn man insgesamt ja sich sich wohlfühlt mit diesem Programm dann kann man es auch durchhalten ähm, das kann für den für die eine Person vielleicht hält dies auch mit zwei alle zwei Wochen durch ähm, aber es geht darum sich insgesamt wohlzufühlen und ähm, wenn man sagt man man ist auf Diät ähm, und man man hält sich einfach alles belohnende alles Süße vor man erlaubt sich das gar nicht mehr dann macht es einen langfristig nicht glücklich, dann macht es einen vielleicht langfristig gesund, aber nicht glücklich und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das durchhält, auch wieder reduziert und umgekehrt ähm, muss man natürlich auch sehen, wenn wir das zu häufig machen, dann werden wir uns natürlich von unserem, also oder ne, dieser berühmte, wir machen jeden Tag einen Cheat Day, das funktioniert natürlich auch nicht, ne? weil dann werden wir unserem äh, Gesundheitsziel auch nicht näher kommen. Aber irgendein guter Kompromiss der das, das Wohlbefinden, sage ich mal, maximiert über die Zeit eine gute Balance. Und ich glaube, was wichtig ist, und das auch unsere Forschung zeigt, ähm, ähm, was, was Planbares, was Wiederkehrendes, ne? dass man irgendwie sagt, wir haben irgendwie, irgendwie machen wir an besonderen Situationen, wenn wir Vielleicht ist das jeden Sonntag, aber vielleicht oder es ist es jedes Mal bei einem Champions-League-Spiel ähm, im, im Fernsehen oder sowas. Aber ansonsten halt nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, dann die Kunst zu sagen, ähm, an diesen Situationen, die selten aber wiederkehrend sind, aber auch nur an diesen Situationen erlauben wir uns Genuss. Ähm, und das macht uns dann so glücklich, dass es wieder die Zeit vorhält bis zum nächsten Mal.
0: Es erinnert mich auch ein bisschen an so ein. Du hast das ja auch schon mal gesagt, glaube ich, sündigen. Ähm, wie kann man dann jetzt eine gesunde Ernährung mit einem Cheating Day, also mit einem Genusstag, ähm, wie kann man das abgrenzen zu einem Laster oder einer Sucht, wie zum Beispiel dem Rauchen oder Alkoholtrinken, ein Glas Wein, das sieht man ja auch öfters als Belohnung an, wie kann man das abgrenzen?
1: Ich glaube, eine Sucht ist dann natürlich ein bisschen anders, aber entspringt aus, aus genau diesem Gedanken, dass man sich dafür belohnt, ähm, für irgendetwas mit einer Zigarette, mit Alkohol ähm, und das sich dann verselbstständigt. Ne? Und diesem, aus diesem Punkt ist es dann auch äh, eine, eine Situation, die nicht diese ist, die wir in unserer Forschung betrachtet haben, ähm, sondern es geht schon darum, dass man sich ja in einer bestimmten Situation schon dagegen wehren könnte. Also ich glaube, wenn man eine Sucht hat, dann kann man sich in dieser Situation ja äh, auch, auch nicht, mehr, nicht mehr, kann man dagegen nicht mehr ankämpfen. Das ist genau dann der Punkt. Aber unsere Situation, die wir uns angeschaut haben, meine, meine Co-Autorinnen und ich, sind Situationen, in denen man sich sehr ge genau Gedanken macht und weiß, eigentlich sollte ich das gerade nicht. Ähm, ich möchte aber...
0: Also den gesunden Lebensstil sich angewöhnen, indem man sich sozusagen einen Sündentag erlaubt.
1: Genau, ja. Die, die Frage ist, wie häufig der sein sollte. Das kann meine Forschung jetzt tatsächlich nicht ähm, so genau beantworten. Ähm, aber meine Antwort wäre: so häufig, dass man damit gut leben kann, dass man sich damit damit wohlfühlt. Ähm, weil wenn man das nicht, wenn man das nicht kann, ähm, dann wird man es eben auch nicht langfristig durchhalten.
0: Ähm, jetzt haben wir über die Belohnung in Form von körperlicher Gesundheit gesprochen, also letztlich auch, also deswegen macht man das Ganze ja. Ich würde jetzt gerne mal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, ähm, ja das könnte man vielleicht so wie die moralische Belohnung oder die ähm, nachhaltige Belohnung nennen. Ähm, Im Moment kann man ja einen Trend beobachten, dass immer mehr Menschen auf Fleisch verzichten, beziehungsweise auch sogar auf tierische Produkte. Weil sie äh, was Gutes für die Umwelt tun wollen, weil sie sich engagieren wollen, äh, über ihren Konsum ähm, dem Klimawandel was entgegenzusetzen.
1: Mache ich auch. Funktioniert nicht immer. Oder halte ich nicht, nicht immer durch. Immer. Aber, ich ja.
0: ich versuche es auch seit ein paar Jahren. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, auf die kann ich nicht verzichten. Ja. Ähm, aber da ist die Überlegung, also ich hatte ähm, in der ersten Folge vom Podcast, habe ich mit Tobias Stucki, kennst du ja, unser Kollege, ähm, habe ich gesprochen über Kaffee, Käse, ähm, Südfrüchte wie Bananen zum Beispiel oder auch Schokolade. Also wir haben über Genussmittel gesprochen oder Nahrungsmittel gesprochen, die auch eben von weit her zu uns kommen. Mhm. Das sind ja auch gehören ja auch zum Teil zu diesen Süßigkeiten oder zu diesen Belohnungsnahrungsmitteln, über die wir jetzt gesprochen haben. Aber die haben eben auch einen riesengroßen CO2-Fußabdruck. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob man, ob man sowas untersuchen könnte oder ob, man, ob du da schon, ob du weißt, ob das einen Impact hat. Ähm, eben immer mehr Leute verzichten auf solche Nahrungsmittel und versuchen über ihren ähm, Lebensmittelkonsum auch nachhaltig, ähm, nachhaltiger zu sein, zu konsumieren. Ähm, gibt es sowas? Also, gibt es, glaubst du, es gibt eine moralische Belohnung sozusagen, unabhängig jetzt von den Cheating Days, sondern ähm, dass man nicht nur sich gesund ernährt, sondern auch was für den Planeten tun will? Ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch.
1: Das ist eine schwierige Frage. Also, ich, grundsätzlich ist es, glaube ich, bei dem Problem, das du beschrieben hast, relativ ähnlich gelagert zu, dieser, zu, diesem, zu diesem Problem, das wir eingangs besprochen haben. Dass man weiß, wir sollten eigentlich nicht Fleisch konsumieren. Es wird langfristige negative Auswirkungen haben. Aber uns schmeckt halt das Steak so gut. Mhm. Und ich glaube, dieses uns schmeckt das Steak so gut. Und alles, was danach passiert, ist irgendwann mal später. Und ob der Klimawandel uns betrifft, werden wir dann auch mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück ist eigentlich von dieser Logik dieses Problems relativ, relativ ähnlich gelagert. Also wenn du mir aber ich glaube, deine Frage war eher, kann jetzt diese, also kann sich für mich eine Belohnung einstellen dadurch, dass ich, dass ich sage, ich werde den, den, ich werde die Welt retten? Es war das, war das
0: genau, Thema. also du hattest ja vorhin gesagt, das Thema, wenn man die Leute fragt auf der Straße, möchten ja. sie gesund sein, dann sagen eigentlich alle so, ja klar. Aber sie leben im Alltag nicht unbedingt genau. so, weil die Gesundheit noch so weit weg ist oder das Altwerden ist noch so weit weg. Genau. genau wie der Klimawandel. Klar, wir merken jetzt schon ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen funktioniert hier unsere Welt noch. Die Gletscher Absolut. sind noch nicht ganz abgeschmolzen. Ja. Ähm, es gibt noch nicht so ja. viele krasse ähm, Auswirkungen auf mein, auf mein alltägliches Leben, sodass ich mir den Klimawandel auch noch ein bisschen so, ist ja erst später vorstellen ist kann. Ist erst
1: später, vielleicht genau. betrifft es uns gar nicht so. Mal sehen, ja, genau. ne? also ist einfach ähm, später und von der großen von einer großen Unsicherheit. Und das sind genau, genau solche Probleme, indem denen wir ja, einen, einen Trade-off machen müssen zwischen jetzt Genuss versus vielleicht irgendwie später haben wir dann haben, hat, hat, hat es positive Auswirkungen. Und das fällt Menschen eben aus den gleichen Gründen un, unheimlich schwer. Wir haben einfach eine Präferenz, man nennt es, das, das ist ein bisschen wissenschaftlich, aber man nennt es zeitinkonsistente Präferenzen, ähm, die sagt, na, wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen was, was ich genießen kann und was in der Zukunft vielleicht dann mal eine positive Auswirkung hat, dann ähm, ist einfach das, was ich die Schokolade jetzt unheimlich dominant, ja, also stell dir vor, du hast eine Entscheidungssituation bei, dir, bei der du dir überlegen musst, soll ich in einem Jahr Schokolade oder Obstsalat und dann sage ich, naja, einem, wenn ich mich in einem Jahr zwischen Schokolade und Obstsalat entscheiden muss, dann nehme ich natürlich einen Obstsalat. Ne? Aber wenn jetzt, wie gesagt, die Entscheidung ist jetzt zwischen Schokolade und Obstsalat, dann wirkt diese Schokolade einfach ziemlich, ziemlich überzeugend, ziemlich, ziemlich lecker. Ja? Und ähm, das ist das ist das Problem, dass man dieses Genuss jetzt haben können, hm. dass, das, dass, das, dass das so machtvoll ist. Wenn man Rindfleisch zum Beispiel, wovon wir alle weniger essen sollten, aber was natürlich lecker schmeckt, wenn wir es hinbekämen, ähm, unser Verhalten so zu ändern, unsere langfristigen Verhaltensmuster so zu ändern, dass wir seltener, ähm, vielleicht auch dafür besser, ne, aber dass man eben gesagt, vielleicht brauchen wir nicht jeden Abend, aber wenn wir einfach am nächsten Sonntag ähm, oder bei der nächsten Familienfeier oder irgendwie planbar wiederkehrend, aber selten einfach ein leckeres Steak essen, dann müssen wir gar nicht auf Fleisch verzichten. Also wir müssen nicht sagen, wir dürfen nie mehr Fleisch essen, wir dürfen nie mehr Schokolade essen, wir dürfen nie mehr Alkohol trinken. Aber wenn wir es alle hinkriegen, ein bisschen, bisschen, bisschen seltener und dafür besser, sodass es dann vielleicht auch der Genuss wieder andauert und wir davon zehren können, bis wir es dann in zwei Wochen wieder machen, dann wäre eigentlich uns und dem Planeten geholfen.
0: Ja, ich glaube, das machen schon viele Leute dass sie dann sagen, so ich esse seltener Fleisch, aber dann genau von dem Bio-Bauernhof,
1: genau, zu dem ich Vertrauen habe. So, ja.
0: Genau. Ähm, könnte man noch ein bisschen weitergehen? Also den nachhaltigen Konsum, könnten wir da mal aus dem Non-Food-Bereich rausgehen? Mhm. Ähm, ich würde noch interessieren, ob es ähm, eben für das nachhaltige Konsumieren, ob es, ob es auch ein Anreiz ist, ähm, Jetzt eben nachhaltig auch andere Dinge zu kaufen, zum Beispiel eben zu sagen, ich kaufe kein iPhone, sondern ich kaufe ein Fairphone oder ich setze auf ähm, äh, langlebigere Produkte, bei, also zum Beispiel verzichte auf Fast Fashion, also auf schnell produzierte Mode, die nicht lange hält und nur, ich weiß nicht, inzwischen gibt es ja zehn Kollektionen im Jahr, also mhm. dass man auf das verzichtet, sondern wirklich auf nachhaltige Produkte setzt, kann man dieses Belohnungssystem, kann man das auch auf Non-Food-Bereich abwandeln? Gibt es da auch, habe ich da auch ein Belohnungssystem?
1: Also hedonistischer Konsum ist natürlich auch in anderen Bereichen absolut vorstellbar. ja Dass man sich neue Klamotten kauft, ne? weil man heute, oder dass man neu, neue Schuhe, ja weil man heute einen anstrengenden Tag hat also man oder weil man einen beruflichen Erfolg hatte. Also man kann sich natürlich... Oder man muss sich nicht mit Essen für was belohnen, das geht mit, mit allem, was uns Spaß macht, genauso. Ne? Oder dass man sich eine teure Uhr kauft ähm, oder, äh, und das hat natürlich gerade in der in der, in der Fashion-Branche, ne, wird das einem natürlich auch gesagt, ne, dass man sich was verdient hat, man, 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 man soll sich ja belohnen, ja? Ähm, äh, Marketing unterstützt das ja. Um, und das lässt sich auf jeden Fall ähm, auf andere Branchen auch übertragen. Ja? Alle, also alle, 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 eigentlich alle Produkte, die, die Spaß machen, die einem jetzt irgendeine äh, eine Freude bereiten und äh, nicht später sind eigentlich in, oder geeignet, ähm, genauso zu wirken wie dieser, wie dieser Nahrungsmittelbereich.
0: Ich würde noch mal gerne auf die Belohnung allein durch den nachhaltigen Konsum oder den Verzicht. Gibt, das gibt's nicht das funktioniert nicht
1: also ich will das ich will das nicht ausschließen ne? also vielleicht ähm, ich, glaube, ich, ich glaube unsere Gesellschaft ist natürlich ich sag mal der, äh, ich sag mal, der, der gängige Default ja der Standard äh, dass, man, dass man sich mit, mit, mit Statussymbolen belohnt mit gutem Essen ähm, und dass man alles andere alle anderen Konsequenzen langfristiger Natur ein bisschen nach hinten verschiebt ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn Leute anders ticken, ja, wenn man diesen, wenn man diesen Standard verschiebt, ja, dass es einfach als, ähm, als absolutes Standardziel gilt, jetzt was für die Umwelt zu tun und man dafür Anerkennung erfährt, ähm, dass, dass das irgendwann mal ersetzen könnte. Aber grundsätzlich glaube ich dass nicht, dass die meisten Leute da sind.
0: Also das Marketing macht sich eigentlich unser Belohnungssystem zunutze. Könnte das Marketing auch ähm, das Einsetzen, also diese Strategien einsetzen, um uns zu einem nachhaltigeren Konsum zu erziehen?
1: Ich denke, man wird Marketing auf jeden Fall brauchen, ähm, um diese Einstellung, äh, Einstellungsänderungen hervorzurufen, aber die gleichen Strategien sind wahrscheinlich nicht erfolgreich, ähm, also Hersteller von, von Bier oder von Alkohol oder von Schokolade rennen natürlich mit diesen Strategien offene Türen ein, dass sie diese Rechtfertigung uns vorgeben. Heute Abend hast du dir das verdient. Es war ein anstrengender Tag. Jetzt darfst du mal. Und andere Lösungen werden sicherlich nötig sein. Aber Marketing wird man dazu brauchen. Also Marketing sehe ich jetzt auch nicht als die Bösen, die uns zu also die, zu, zu kurzfristigem Konsum leiten. Genauso kann Marketing Natürlich auch Positives bewirken und diese Einstellungsänderungen hervorrufen, aber dafür wird auch noch einiges an Forschung notwendig sein, denn die Mechanismen sind nicht ganz so einfach.
0: Und wahrscheinlich braucht es auch, auch noch andere ähm, Prozesse von uns, also nicht nur Belohnung, vielleicht auch Wettbewerbsgefühl oder ähm, Konkurrenzdenken, um Anreiz zu geben, dass man sich nachhaltig ernährt, nachhaltig konsumiert, nachhaltig lebt.
1: Solche Strategien können, können erfolgreich sein, ne, dass man sich vielleicht mit seinen Nachbarn darin messen kann, wer diese Woche schon am meisten äh, beigetragen hat zu, einem, zu einer lebenswerten Zukunft. Ähm, das, das kann sicherlich funktionieren. Mhm, grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir alle in irgendeiner Form unser Verhalten ändern müssen. Äh, und alles, was mit Verhaltensänderungen zu tun hat, fällt, fällt Menschen Unheimlich schwer und ähm, ja, deswegen also sicher sicherlich schwieriger mit Marketing Leute zu nachhaltigem Konsum zu bewegen als zu kurzfristigem hedonistischen Konsum.
0: Also der Mensch muss konsumieren. Der Mensch muss konsumieren, um, ähm, um sich eben zu belohnen. Also der also Verzicht ist eher schlecht konnotiert, oder?
1: Ja, natürlich. ja Also ich glaube, ähm, sich über Verzicht zu belohnen, Halte ich, für, halte ich für schwierig. Ne? Also, ja. ja. Es ist
0: ja ähm, auch das Gegenteil von, von Wohlstand ein bisschen.
1: Zumindest so, wie es die meisten Menschen für sich definiert haben. ja ne? Also ich glaube, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht wird sich das, vielleicht wird sich das verändern auch irgendwann mal, dass es einfach in der, in der Gesellschaft, dass man so viel Anerkennung dafür erfährt, irgendwas nicht zu haben. Aber da müssen wir, glaube ich, erst noch, erst noch hinkommen.
0: Ja. ja. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Mich würde noch interessieren, was, was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss mitgeben ähm, in Bezug auf Konsum, auf Belohnung, auf Genießen? Ähm, ist es eine Sünde oder ist es eben eine Belohnung? Also, dass einfach diese Sünde mal auch was Positives hat. Eben wenn man zum Beispiel einmal im Monat richtig über die Stränge schlägt, dass man dann trotzdem sich gesund ernährt bzw. sich Belohnt für seine ansonsten gesunde Ernährung. Was, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, sich, sich, sich für etwas zu belohnen, ist, ist, glaube ich, per se keine schlechte Sache. Ich glaube, das ist ne, alles, in, alles in Maßen ist, glaube ich, die, die Erkenntnis. Also es muss, wir müssen es irgendwie, unsere Hörerinnen und Hörer müssen es irgendwie hinbekommen, sich langfristig gut zu fühlen, sonst werden sie eigentlich keine Ziele erreichen. Und deswegen ist Belohnung, wenn sie in Maßen und relativ selten auftritt, eigentlich nichts, was man verteufeln müsste. Ja, also ähm, im Gegenteil, unsere Forschung zeigt eigentlich, dass wir das fast brauchen und dass wir die, wenn wir sie gezielt einsetzen eigentlich diesen langfristigen Zielen näher bringen kann, die wir ja alle brauchen. Wir, müssen, wir, müssen, wir sollten uns besser ernähren, als wir es bisher tun. Wir sollten mit unserer Umwelt, auf unsere Umwelt besser Acht geben, als wir es bisher tun. Wir müssen, wir müssen unseren Planeten retten, aber es ist möglicherweise nicht dadurch zu erreichen, dass wir es auf alles verzichten, sondern ähm, wir können das Belohnungen und solche, solche, ja, solche kleinen Sünden strategisch einbauen, um diesem langfristigen Ziel näher zu kommen. Und unsere empirische Studie liefert da eigentlich den Beleg zu sagen, wir können das einbauen und das funktioniert. Und das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Wir müssen nicht auf alles verzichten. Wir müssen bloß strategischer sündigen.
0: Das finde ich, find ich doch eine gute Option. Also nachhaltiger konsumieren, seltener sündigen oder sich belohnen, ansonsten gesund leben. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wobei natürlich jetzt die Weihnachtszeit kommt, da wird es nochmal schwierig. Aber Mandarinen schmecken auch sehr gut. Wenn man, die, wenn man die meistens isst, dann kann man Nussisch. am Schluss auch mal Lebkuchen ja. nehmen.
1: Ja, so ist es.
0: Vielen Dank, Sven, für das interessante Gespräch. Vielen Dank, anne. Vielen Dank an meine Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Da geht es um neue Arbeitswelten und zwar, welchen Impact die Natur auf die Arbeit hat, ob man sich dann besser konzentrieren kann oder ob es eine Ablenkung ist, dann spreche ich mit Nada Entrisat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify und natürlich auf bfh.ch Bis zum nächsten Mal.